0: Wat er speelt in winter. met nu het nieuws van 1
1: uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Nederlandse skier is in Oostenrijk tegen een pilaar van een lift gereden en overleden. Het gebeurde in Saalbach Hinterklem, melden Oostenrijkse media. Het is niet duidelijk waardoor de man van 63 op de lift steun knalde. Hulpdiensten hebben nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke... De brandweer in Vroomshoop, Overijssel, heeft de brand in een oude meubelfabriek onder controle. Die brak vannacht uit en verwoest het hele gebouw. Bij de brand is asbestverdacht materiaal vrijgekomen dat op en rond het spoor is terechtgekomen. Dat moet worden schoongemaakt en daarom rijden er voorlopig geen treinen tussen Almelo en Vroomshoop. De aanvallen van Houthi's op schepen op de Rode Zee heeft een flinke impact op de omzet van het Suezkanaal. Omdat veel schepen nu een andere route nemen is vorige maand de omzet van het Suezkanaal bijna gehalveerd... Die komt nu uit op 430 miljoen dollar. Dat was een jaar geleden nog dik 800 miljoen. Het aantal schepen dalen met 35 procent. En de drie minderjarigen die gisteren werden opgepakt vanwege een vuurwerkbom in Den Haag... zijn nog maar 11 en 15 jaar. De bom ontplofte gistermiddag in het Laakkwartier in een portiek. Die werd flink beschadigd. De twee verdachten van 11 jaar mochten na verhoor naar huis, die van 15 zit nog vast. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en er valt af en toe wat regen. Het is met een graad of 11 zacht. Morgen af en toe zon en nog steeds veel wind. Let tot over het AP Nieuws.
2: Ja, het is weer tijd voor kwartetten op deze vrije zondag. Het is een beetje grijs, maar het was een vrije zondag. 4 februari. En bij mij aan tafel zitten Jan Don, bekend outlethouder. Rusk den Hieu, ook bekend outwouwer. Daar goedemiddag. zit uh, goedemiddag is het alweer, ja. En dan uh, Melisan Vilden. Ja, heel bekend. Enthousiast fietser, dat kun je ook zien. Hij heeft een zeer sportief postuur. En op de radio gaat het niet, niet te zien, maar is wel zo. En dan is het de Vaarwerk, ook van uh, Natuur- en Milieuraad. Uh, nou, we, we gaan dus beginnen met uh, de, de uitzending. Maar dat kan niet zonder degene die de techniek verzorgt. En dat is uh, Petri Jan Schone. Dat doet altijd uitstekend. De gasten werden uitgenodigd door Jos Blazinski. De organisatie op de achtergrond was weer van uh, Emiel Urban. En ik ben uh, ja, de moderator vandaag. Hoelands Wens. We gaan beginnen met uh, de woningbouw in Hengelo. Dat is lekkers, hè? Ik, uh, ik herinner mij toen ik in Hengelo kwam wonen... Geen echt Hengelo, Ik was nog in 72 in Hengelo komen wonen, dus dat is geen echt Hengelo. Uh, dat uh, in dat tijd Hengelo 71.000 inwoners had. Uh, nu hebben we daar 83.000 geloof ik, hè? klopt dat ongeveer? Ik denk ja. 82. 82, 82, ja. Ja, ja, kijk, jullie zijn helemaal op de hoogte natuurlijk. Dus ze zijn er niet zo heel veel bijgekomen, ze zijn 11.000 bijgekomen. Maar de oppervlakte, de bouwde oppervlakte is verdubbeld. Klopt ook hè? ongeveer, Ja, ongeveer ja. een beetje, ja. Maar het gaat niet zo best met, het, met, met de woningbouw. Ik heb, ja, er zijn erg veel woningzoekenden. Uh, Jan, uh, Jan Bron, ja. vertel ja, even, hoe uh, zit dat nu? Ja,
3: ik kwam in 1977 uh, in Hengelo wonen en toen uh, ontstond net de hastel -RS. Ja, En daarna heb je inderdaad flinke uitbreiding gekregen... van Roershoek, uh, Slangenbeek, uh, nu Dalmeden. Op dit moment wordt er bij Broek Noord uh, stevig gebouwd... Dus ook in Had van Zuid uh, is uh, de woningbouw eindelijk gestart. Uh, de binnenstad die wordt uh, uh, aardig verdicht. Dus de, de kale plekken in de binnenstad worden uh, bebouwd. Dus Er is wel een stevig bouwprogramma in, in Hengelo. Ik denk dat we daar niet al te zeer op moeten uh, mopperen. Dus uh, en onze corporatie die doet het ook uh, goed. Maar wat, ja, ja, wat er aan schort, dat zijn de betaalbare woningen. He, dus dat is het grootste ja. probleem. Niet alleen in Hengelo. Maar wat noem jij betaalbare woning? Nou, een betaalbare woning is dat iemand een hypotheek uh, kan krijgen voor een woning. En ja, dan kom je toch gewoon uh, rond de 250.000, uh, 250 250.000. zijn dat helemaal niet. Nee, daarom. Maar dat, uh, als je kijkt hoeveel hypotheek je kunt krijgen voor uh, wat je dan moet verdienen... om 250.000 hypotheek uh, te mogen nemen, dan moet je nogal aardig wat uh, verdienen. Dus dat betekent dat je rond de 70.000 toch wel moet gaan, 60.000, 70 70.000 moet o, verdienen. Moet je, je, je bijna nodig. Krijg... Je krijgt ja, een mens worden, denk ik. Ja, je, je krijgt nou die verdient ietsjes meer. Ja. Dus maar niet zo heel veel meer. Maar je krijgt uh, vier keer je inkomen als uh, hypotheek. Dus ik denk dat daar het grote probleem zit. Betaalbaarheid, betaalbare huren, hoge, uh, even twee, één minuut nog, hoge uh, uh, go, kosten van uh, de grond, hoge bouwkosten. Dus dat veroorzaakt het grote probleem. Ja, uh, Mariska, volgens mij weten we het ook eens.
4: Ja, zeker, zeker als het gaat om die, uh, om die betaalbaarheid. Ik moet je eerlijk zeggen, uh, ik, ik schrok zelf gisteren uh, wel... Hart van Zuid is natuurlijk ook... Uh, Jan Bron en ik zijn allebei wethouder geweest voor Hart van Zuid. Hart van Zuid natuurlijk een gigantische opgave voor de gemeente Hengelo... om daar ja, zeg maar de, uh, de industrie die daar was uh, een nieuwe bestemming uh, te geven. Nou, woningbouw is daarin uh, van... Um, Inpersoons, huishoudens, want een van de redenen... waarom we weer meer woningen nodig hebben, is niet zozeer... Is ook wel de bevolkingsgroei, maar is ook de huishoudverdunning. Hè? We wonen met steeds minder mensen in één huis. En vaak en vooral de eenpersoonshuishoudens groeien. Veel gescheiden scheiden aantal... mensen bedoel je ook? Nee, maar ook gewoon mensen die er gewoon voor kiezen... om okay, alleen te wonen. Vanaf, ja, dat heeft ja. niks met scheiden te maken. Veel ja. ouderen die alleen komen. Mensen die op latere leeftijd ook niet meer willen uh, samenwonen. Dus het, um, het, uh, de gemiddelde per huis qua bezetting gaat omlaag. En dat is een belangrijke reden waarom we meer huis, huizen nodig hebben. Vaak dus ook... Uh, uh, huis, uh, zeg maar, kosten die gedragen moeten worden door één inkomen. En ik zag gisteren een nieuwbouwproject. En dat valt keurig binnen de grenzen van betaalbaar. Hè? Jan Brond gaf het net ook al aan. In Hengelo hanteren we 2,5 ton als een betaalbare woning. Maar ik zag dus studiootjes van 42 vierkante meter. moet je je in, uh, inbeelden. voor gewoon 180.000 euro vrij op naam. En dan heb je een woon-, slaapkamer-keuken. met een, een aparte badkamer. En dan denk ik, ja, dat is leuk als je heel jong bent... maar toch nauwelijks ook een toekomstbestendige uh, woning... waar je langer als je alleen bent ook uh, blijft wonen. Ik schrok echt van die prijs. Tegelijkertijd zie je dus ook woningen, uh, huren boven de sociale grens... die gaan voor 1.100, 1.200 euro huur weg voor dezelfde oppervlaktes. Ook daar schrok ik van. Moet je je voorstellen, een, gemiddelde, een modaal inkomen... wat mensen netto verdienen is ongeveer 24, 2500 euro netto... Met zo'n huurprijs verwoon je de helft van je Mariska, inkomen. Maar
2: daarvoor ga je toch niet huren als je dan goedkoper nog kunt kopen?
4: Ja, maar die mensen krijgen geen hypotheek. Dat is vaak het grootste probleem. De, de, um, die mensen kunnen dus wel een, uh, uh, kennelijk op de particuliere huurmarkt... Dus, want vaak is hun inkomen dan net te hoog... om voor de uh, sociale woningbouw in aanmerking te komen... kunnen dus wel particulier huren voor 1100 euro. Verwonen dan ongeveer de helft van hun inkomen maar kwalificeren zich dan niet bij de bank voor een hypotheek... waardoor ze zo'n studio kunnen kopen van 180.000 inwoners. Ik vind dat een groot probleem. Nou, en Tel daarbij op, um, in 2023, en ik ben het met Jan eens... er is best een redelijk woningbouwprogramma in, uh, in Henglo... maar ik maak mij wel zorgen over de, ook de woningbouwdip die er aankomt... met uh, de omstandigheden die Jan ook aangeeft. Bouwkosten die duurder worden, loonkosten die duurder worden... of uh, dat bouwprogramma gerealiseerd gaat worden. En of vraag en aanbod in dit geval dus ook wel realistisch bij elkaar komt. En daar bedoel ik mee, de mensen die nu een woning zoeken, zijn daar de woningen die dus nu gebouwd worden uh, voor geschikt. Goed.
2: Ik geef je naar de overkant, ja, woningbouw. En als ik aan woningbouw denk, dan denk ik aan uh, stenen die worden gebakken. Er komt allerlei vrij, stikstof, uh, en PFAS misschien ook wel voor allerlei bouwmaterialen. Uh, alles wat, uh, CO2 heel veel, allemaal dingen die we, die we niet moeten hebben. Uh, mm. Het is toch slecht voor de natuur, al die woningbouw. Daar moeten we toch mee kappen. Ja.
5: Ga, 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 dat toch dat gewoon weg, ga naar Afrika wonen, in de
2: ruimte zat daar zo. Dus, dat is, uh, Je gaat
5: stoppen ermee, zeg. u. Dat ja. Dat, ja. Ja, is, dat, ja, dat zo? is een mogelijkheid.
2: Uh, mag ik... Even met de microfoon zo inpraten. Het is hè? een
5: mogelijkheid uh, om. In de microfoon praten. Te... Ik dichterbij echt dit, ik hè, een beetje op. Ja. Het is een mogelijkheid om te stoppen, natuurlijk, met bouwen, maar uh, dat is niet, re niet reëel. Evenals uh, die stikstof- en die CO2-problematiek uh, daarbij in de weg zitten. Uh, wat wij als Natuur- en Milieuraad uh, voorstellen, is niet uh, de korte termijn, maar de langere termijn uh, kiezen. En dan kies je voor natuur-inclusief bouwen. Dat is weer duurder,
2: zeg je? Hoe ho hoor ik nou?
5: Natuur-inclusief bouwen of natuur-inclusief bouwen? Wat bedoel, wat bedoel je nou precies? Natuur-inclusief bouwen: daar de, de, de bedoel ik mee dat uh, leefbare omgeving uh, in ongeschouw wordt genomen dat de dat, uh, 330-300-formule wordt toegepast. Wat is dat? Dat is, uh, als je uit het raam kijkt, zie je drie bomen. Als je iets verderop kijkt, dan zie je een park. En als je nog wat verder kijkt, uh, dan zie je drie, 300 bomen. alles binnen een bepaalde afstand. Dat mensen ook natuur om zich heen weten. Uh, je kan wel alles concentreren op, op bouwen... maar dan heb je ook te maken met... Uh, de problemen van de grote stad, uh, hittestress, uh, wateroverlast. Uh, en, en als je weet dat bomen uh, zorgen voor de koelte in de stad... en, en water uh, ook een, een bron van ontspanning is... Uh, en, en uh, ja hoe moet ik dan al nou zeggen, wat is water in de stad... Uh, de beken die worden hier bijvoorbeeld uh, weer opnieuw opengelegd. Alleen omdat de natuur en de mensen uh, daarbij een grotere kans krijgen om, om goed te kunnen wonen.
3: Ja,
2: Jan wou erop reageren.
3: Ja, schreef hoor, dus uh, geweldig. De 30, of ja, drie, 30 maar 300. Vaak. Maar de vraag ja. is, ja, waar kun je dat realiseren?
5: Ja. Ben jij dus voorstander van hoogbouw? Uh, dat in, dan houden je dat haast uh, hoogbouw in, maar de woningmarkt zou beter moeten kijken naar, zoals Mariska net al zei. Uh, wat is de behoefte van de nieuwe woning-eigenaar? En, en die is niet een eensgezinswoning met drie, vier slaapkamers. Nee, dat klopt. Want daar zitten nou de meeste mensen in. Of ze nou met één, of twee, of drie zijn... Het uh, ja. Ja, is allemaal ja. van dezelfde formule. Ik stel voor dat we die formule veranderen. En dat kunnen wij hier niet in Hengelo uh, bewerkstelligen. Vind je dat de overheid de mensen moeten dwingen...
2: En bijvoorbeeld je hebt oudere mensen... en die, die wonen in een, in, een, in een huis met, met drie, vier slaapkamers. Uh, en een zolder erbij, een uh, kelder erbij, en alles erbij... Die wonen daar met z'n tweeën. Straks misschien zelfs wel alleen of zo. Vind je dat de overheid die mensen niet moet dwingen dat te gaan doen?
4: Mag ik daar wat over zeggen? Ja, nou, mag ook. Ja, maar Mariska? Ja, ja. Nou kijk, ik zie daar twee groepen in. Hè? Ouderen um, die dus in een koopwoning wonen. Inderdaad in, in gezinswoning. Maar die over het algemeen het huis vrij hebben. Um, die vaak in zo'n buurt wonen. Waar ze ook hun contacten hebben. Die ja. er echt niet op zitten te wachten. Vanwege de rommel, het gedoe om te verhuizen. En dan is ook nog wel als het huis voor verkopen naar een appartement is ook nog wel een stap. Maar mensen die in een huurwoning wonen, wonen daar vaak al heel lang. Hebben een lage huurprijs. Als, die dus naar, ook als ze naar huur, sociale huur over moeten... die gaan gelijk 200, 300 euro in de maand er nee. aan, aan, meer aan huur betalen. Het zijn mensen die dus lage inkomens hebben... Uh, vaak onder de sociale uh, grens die gaan dat niet doen. Dus die houden ook in de huursector... ik weet dat wel bij ons wel inzet op die doorstroom... maar die zetten om die reden houden ze die woningen bezet. Want het alternatief is gewoon niet aantrekkelijk. Misschien wel qua welzijn, want ze hebben een gelijkvloers woning... maar qua um, inkomen zeker uh, niet. Dus ik zie daar twee groepen in... Ouderen die in grote koopwoningen wonen... vaak kinderen wat verder weg zien gewoon op tegen de sores die ze hebben... met verhuizen en alles wat daarbij hoort. En de andere groep, de huurders, ik sacheer nou een beetje... is het gewoon inkomenstechnisch... Vaak geen aantrekkelijke scenario. Daar
2: vader mij ook van: Het is niet aantrekkelijk, maar moet er niet gedwongen worden. Maar moet de overheid hoe... niet ingrijpen. De staat niet ingrijpen in deze misstanden? Nee, nou ja, ik vind verhaal.
4: dwingen vind ik een slecht verhaal. Al, kom. Dwingen is een slecht verhaal. <laughs> maar je zou dus, kijk, voor, we weten hoe erg de huurmarkt, de sociale huurmarkt, uh, ook op slot zit, hoe doorstroom daar ook jonge mensen uh, ook kan helpen. Dan zul je toch als overheid moeten gaan nadenken. Wat kunnen wij doen? Bijvoorbeeld door die huren te matigen van de mensen die dus wel naar zo'n 55 plus of zo'n seniorenwoningen gaan... Uh, om dus uh, die, die overgang financieel gezien uh, minder uh, zwaar uh, te maken. Want okay. dan stimuleer je het wel. En mensen die uh, in koopwoningen wonen... Ja, daar zul je ook toch naar moeten kijken... kun je op de een of andere manier de mensen helpen te ontzorgen... Dan om die stap wel te nemen... Maar vergis je niet, mensen zijn over het algemeen, hoe langer ze er wonen, erg gehecht aan hun buurt, aan een sociale omgeving, aan het netwerk. Vergis je niet hoe belangrijk het is als je ouder wordt. Dat je een netwerk in de buurt hebt waar mensen elkaar helpen, waar er naar elkaar om wordt gekeken. Mensen zitten niet te wachten om dan te verhuizen.
3: Oh, Oké, okay. Jan als ja, laatste, dan ja, gaan we het omwerken. Nou, Ik ben het ook wel met, met Wim eens dat we naar andere formules moeten. Hè? Dus uh, we hebben te, ja. te lang in Nederland voor één type woning gebouwde type dat jij ook beschreef. Dus we zullen nieuwe formules moeten ontwikkelen en daarbij Zoals? ook de. Nou, de betaalbaarheid, Mariska die noemde ook al een aantal voorbeelden. We zullen kleiner moeten bouwen, ook gericht op eenpersoonshuishoudens. Maar je hebt nog een mooi initiatief in Hengelo net gekregen, hè, dus het Brookhandhuis. En als je dan kijkt naar de prijzen, hè, dan uh, even weer uh, de kritiek die uh, Mariska net ook had. Bij Brookhandhuis ligt de huur voor één persoon op 995 euro en ben je met z'n tweeën ja. op 1170 euro. Dat zijn wel die hoge prijzen die voor heel veel mensen onbereikbaar zijn.
2: Dat, dat, dat klopt. Goed, dan gaan we dit uh, onderwerp dan even afsluiten... want we kunnen hier dit hele uur mee vullen. Geen probleem. Uh, we gaan even verder kijken en naar de, het eerste muziekje. En ik zie, onze technicus heeft het al keurig voor elkaar. Het is van de dijk. hoe past er mooi bij, je ja, dansen op de vulkaan. Mooie kant of niet. Ja, dansen op de vulkaan. Ja, als je nieuws zo volgt de laatste tijd... dan heb je echt het idee dat je op de vulkaan danst. Uh, soms letterlijk, maar meestal figuurlijk, helaas. Maar we gaan het hebben over het verkeer. Uh, in, de, in de afgelopen... Uh, ja, we hebben het over, als in Hengelo... waar praten de mensen over? Dan hoor je vaak, we praten over het weer als je elkaar tegenkomt. En dan praat je ook over, over het verkeer. Is wonderlijk. Dat is wonderlijk. Alle andere onderwerpen zijn er ook wel... maar dat zijn twee onderwerpen die heel veel naar voren komen. We vandaag weer hebben we over het verkeer. Je hebt dus het openbaar vervoer, je hebt autoverkeer, je hebt het fietsverkeer. Nou, laten we beginnen met, oh, waarschijnlijk het meest eenvoudige, het fietsverkeer. En ik weet, Melisjan, dat jij echte fietser bent. En ook heel veel gedaan op dat gebied. Uh, dus kruip maar even bij de microfoon, even dichtbij, echt te En dat, uh, uh, ja, de F-35... Dat, dat is toch eigenlijk een, een, een bron van zorg, mag ik noemen. Sorry Jan, maar het is een bron van zorgen. Dus uh, ja, hoe ook het geweest,
3: uh,
6: Zie ik dat goed? Of denk je bij jezelf van, nou, F-35 is geweldig? Nou ja, kijk, de F-35, als die uiteindelijk helemaal klaar is... is die geweldig natuurlijk, dus daar hoef je niet veel van te zeggen. Maar het masterplan van 2009... Ja. Uh, daar staat inderdaad de naam van Jan Bron onder. Maar weet ja. je, voor wat het waard is, zeg ik allemaal weer... We zijn nu bijna... Nou ja, geen twintig jaar later, maar het begint al aardig op te schieten. Ja. Ik denk dat het wel twintig jaar gaat duren voordat die F-35 uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dat duurt nog langer dan zeg maar een snelweg tussen uh, Rotterdam en Delft aanleggen. Hoe komt dat? Ja, dat is een grote vraag. Weet je, nee, nee, dat, ik, ik ga het aan de
2: deskundigen vragen. Jan bon.
3: Jan bon, vertel me even, van, uh, hoe komt dat? Nou, de, de moeilijkheid ligt er in het feit dat je dwars door de stad gaat... En uh, dwars door de stad gaan, dat vergt uh, hoge investeringen. En, uh, ja, dus uh, geldstromen die zijn niet ontoereikend uh, wat nee. dit betreft. Hoge investeringen, uh, Wat we in Hengelo heel slim gedaan hebben, dat is steeds uh, gecombineerd met uh, rioleringsaanleg. Oh, ja. Dus op het moment dat ergens in de straat een riolering uh, uh, vervangen moet worden. of een, een verkeersregelinstallatie vervangen moet worden. dan uh, speelt de afdeling verkeer er heel goed op in. om op dat moment ook uh, uh, nieuwe. Uh, ja, systemen erin te voeren zoals de F35, ja, slimme verkeerslichtinstallaties en dergelijke. Dus we moeten helaas nogal eens gebruik maken van die mogelijkheden. Maar ik wil ook graag zeggen dat de provincie Overijssel, die dus die functie van de regio Twente heeft overgenomen dat hij 80% subsidieert. Dus uh, dat ja, is uh, dat, dat, een mooie dat, dat, dat weet nog wel. Dus ja, het ja. vlot wel. Uh, ook in Enschede zijn ze bezig met uh, bijvoorbeeld fietsbruggen. Die kosten natuurlijk miljoenen. En uh, ja, geld is, uh, wordt steeds schaarser in ons ja. land. En dat merken we ook wel aan de formatiebesprekingen op dit moment. Ja, en, hum, hum. ja dus uh, we, we proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar ik kan het wel met Merelis Jan eens zijn. Het, uh, het vergt uh, veel tijd, een lange adem. Maar jullie hebben het zelf ook altijd uh, fantastisch gestimuleerd om het fietsen altijd goed voor het voetlicht te brengen in de gemeente ja. Engelo. Wim, dus daar uh, uh, had ik ook wel. Ik zie jou,
5: jou knikken ff, dat je het ermee eens bent. Het was ook nodig dat de Fietsersbond hierin werd geactiveerd. Want het fietsersbeleid sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een revolutie doorgemaakt. Uh, je kunt wel zeggen dat de stedelijke architectuur... in die jaren erop gericht was... dat, het, dat de fiets geleidelijk aan uit het stadsbeeld zou verdwijnen. Ja. En dat was hier in Hengelo was dat ook zo. Het is dus een tijd lang zo geweest... dat fietsparkeerplaatsen, die moesten gewoon weg. En, en dan zouden de fietsers van, vanzelf wel ver, verdwijnen, uh, was het idee. Nou, dat werkte dus helemaal van geen kant... En nou is het beleid uh, echt veranderd. Goed, Mariska, uh, ik zie jou kijken van... nou, het moet toch nuanceren, of niet? Nee, nee, zeker niet. Oh. Ik, ik
4: denk dat... Uh, um, wat er in Hengelo is gebeurd... en uh, ook de investering in de fietspaden, et cetera... en dat de binnenstad goed bereikbaar is... dat dat uh, uh, door iedereen wordt erkend. Hengelo is ook echt een fietsstad, hè. De stad is ja. dermate compact... dat alles echt nog wel goed met de fiets bereikbaar is. Ook vanuit uh, Slangenbeek. Maar toen jij uh, zei... fietsen moest mij in, de, uh, zit mij hoog... en moet mij even van het hart... Uh, ik uh, werk uh, veel in het... In het land, ik maak heel veel gebruik van het station. Ik fiets elke dag, ik kan ook naar het ooststation lopen, maar ik fiets meestal hier naar het, uh, naar het grote uh, station. En we hebben natuurlijk uh, Jan, weet het ook. We hebben ooit een, een geweldig mooie fiets uh, uh, parkeergarage gebouwd, zal ik maar zeggen. In de open lucht, maar onder het station zit een, uh, een bewaakte fietsenstalling ja. van uh, <laughs> zeg maar van Pro Rail of van de NS. En die staat gewoon s ochtends om half acht. Helemaal vol. En wat mij bekruipt is dat wij destijds... toen we die grote fietsparkeergarage bouwden... Was, waren de e-bikes en de vetbikes en, al, en uh, uh, een bakfietsen... al die dingen, die waren natuurlijk nog niet zo hot als nu. En, uh, maar nu zie je dus... Alle mensen met elektrische fietsen, met duurdere fietsen... zetten allemaal de fiets onder in de kelder. Bewaakt, hè? Ja. Bewaakt, achter een poortje. Dus dat geeft toch een stukje comfort van hij staat veilig. Is vaak, denk ik, ook door verzekeraars misschien wel vereist. Maar mij bekruipt, Wat moet als ik nou in Deventer kom... in Zutphen, in Arnhem, in Apeldoorn... op al die stations heb je gigantische fietskelders... onzwollen, prachtig geworden... Hengelo is gewoon als knooppunt niet meer up-to-date... met de fietsstalling fiets, uh, uh, zeg maar, uh, die we hebben van ProRail. En we zouden, ook als we uh, meer mensen willen stimuleren... om met de trein te gaan, dat is toch wat er de komende jaren gaat gebeuren... moeten we echt zo snel mogelijk met ProRail het gesprek aan gaan... om die ruimte te gaan uitbreiden, dan wel de fietsparkeergarage die er is... ook op de een of andere manier... toch iets meer overdekt te maken... of achter een poortje te zetten.
6: Uh, Jan, uh, volgens mij kun je dat wel steunen, dit, deze gedachte. Ja, nee, ik, ik ben hier niet over verbaasd uh, over deze conclusies. Want ja, nee. uh, <laughs> uh, als uh, nou, nee, voormalig fietsersbondactivist... Uh, noem ik het maar eventjes. Het uh, is allemaal bij mij langsgekomen. Uh, ja, het gaat soms wel eens wat traag. Uh, ik denk dat het wel vooruitgang is... Ik had wat dat betreft graag... Hengelo gezien als fietsstad in 2008. Niet geloof ik heb geprobeerd... de hele gemeenteraad achter me gekregen. Maar ja, weet je... op een gegeven moment liep dat wel een beetje... Ik kreeg een aantal dingen waardoor het wat stroef leek te gaan. Uh, ja, en dan kan ik daar... mijn energie aan blijven spenderen. Ik dacht, nou, nee. misschien zijn er nog wel belangrijke dingen... in het leven. Dus, en uh, we hadden het net over bouwen. Uh, waarom willen mensen hier überhaupt in Twente wonen? Ik denk dat het ook de woonkwaliteit betreft. ja. Ik ben zelf dus ook geen tukker. Ik ben hier uh, ja, vanuit Lelystad uh, kale, kale vlakte naartoe geëmigreerd. Om het maar even zo gemigreerd. Om um, een ander woord te noemen. Uh, en ik ben hier blijven hangen. Want het is hier gewoon prachtig. Het is dus fijn wonen, ja. Het is fijn wonen. En hoe komt dat? Nou, ja, dat, komt dat? daar heb ik dus wel een antwoord op. Is, ja, daarom zit ik ook bij de Natuur en Milieuraad. Beetje een groene leefomgeving... Dat is de basis voor uh, prettig wonen. Daarom komen mensen, denk ik, actief ook weer terug naar Twente. En dat is, denk ik, ook misschien een beetje het probleem tussen aan aanhalingstekens. Daar krijg je ook meer druk op de woningmarkt van. Ja, ja, ja. Uh, maar het is wel een drijfveer. Zonder mensen bestaat een regio niet. En, en zeker niet zonder, zonder jonge mensen. Uh, en als die jonge mensen, zeg maar, uh, ja, uh, in een fase komen dat ze gewoon ja, kinderen en ik, uh, zich willen settelen. Dat heeft ruimte nodig. Dus, en dat, dat schetst Mariska terecht. Oudere gezinnen met kinderen uit, uit het huis. Weet je, die, die hebben bij wijze van spreken ruimte overschot. Dus hoe krijg je daar doorstroming in? Ik zit zelf ook bijna tegen zo'n situatie. In dat ik inderdaad drie slaapkamers te veel heb. Ja. Maar even terugkomen en, naar, naar het fietsen. Ja. Uh, dus jij vindt in feite ook dat er wat meer ruimte moet komen. Bijvoorbeeld bij het station. Om die fietsers dus onder te brengen. Nou ja, wat daar, bij, bij het Hengeloze seizoen en je, je kunt het met volle gaan vergelijken... bij wijze van spreken. Daar, daar, daar is heel veel recent geïnvesteerd. En uh, in, in, bij het Hengeloze seizoen. ik denk dat die hele spoor, dat hele spoortaluut... daar zit veel meer ruimte in... met allerlei uh, ruimtes... die niet gevuld of niet gebruikt worden. Ik denk dat er mogelijkheden zijn. Maar ja, dat, die deurtjes... heb ik nog niet opengetrokken. Ja, Oké, okay, Jan. Ja, ik, ik vind dat het bewaakt zijn
3: van die fietsenstelling uh, erg belangrijk is. Dat zou je ook met de huidige fietsenstelling naast het station moeten doen. Een behoorlijke capaciteit. Ik had mijn fiets daar ook staan uh, een paar jaar geleden. En dan kom je s'avonds om negen uur uit Utrecht terug. En dan staat je fiets er niet meer. En dan kijk je van, heb ik hem nog, uh, wel, eigenlijk wel hier neergezet. Dan kijk je nog een keer naar boven, naar beneden. Uh, nergens te vinden. Dus op dat moment denk ik, ja, ik zet hem hier niet meer neer s'nachts, want dan uh, verdwijnt hij. Ja. En uh, ja, helaas zijn er te veel dieven die uh, azen op de duurdere fietsen. Dus ik zet ze of bewaakt neer, of uh, ja, ik ga maar met de bus. Vind je, uh, vind je dat dus bij fietsen... Meer bewaakte fietsen staan.
2: Ja. ja, maar ik hoor inderdaad ook geluiden. Bijvoorbeeld, van was het een klein maandje geleden... dat er hier gewoon in de binnenstad hier bij het station een wit busje ja. uh, stopte. Uh, stappen twee mannen uit in werkkleding. En uh, die laai je gewoon aan de fietsen in. Die je gewoon meenemen. Iedereen denkt, dat hoort zo. dat zal wel gemeente zijn of zo. En die rijden dan met een aantal fietsen weg. En toen bleek het ja. inderdaad uh, dat er dus uh, negen fietsen waren gestolen.
3: Ja, maar dat busje rijdt al jaren rond. Want uh, toen ik dat bij de politie kwam om dit te melden. Ja, de, tegenwoordig kan het alleen nog maar digitaal. Maar die zei hetzelfde. Dus uh, je, ja, fiets uh, moet je met meerdere sloten vastzetten tegenwoordig. Niets, je kunt er niet meer gewoon op slot zetten. Er moet een dubbel slot op zitten. Er moet vaak, ook al van de verzekering
5: trouwens.
2: Ja, met verzekering. Je wil je nog wat over zeggen? Nou, niet, niet echt
5: super belangrijk, maar ja. uh, ik heb een stadsfiets en die zal niemand meenemen, want die is niet elektrisch. Nou, ja. een Mee-bike dus. Ja.
7: Heet dat. Ja, dus, uh,
5: dat, ja. dat is het advies dat ik veel mensen geef uh, hier, hier, ja.
6: hierin. De schoen, ja, vertrouwen. Ja, ja, okay. Oké. is Jan? Ja. Nee, dus dat, dat is een goed punt. Hè. Gewoon een goedkoper <laughs> fiets nemen, maar dat is toch niet de trend. Uh, dus hoe ga je dat dan wel inrichten? Van mijn vrouw twee keer elektrische fiets gestolen... bij winkelcentrum uh, Haslo. En waarom? Omdat die fietsenstalling die daar is... die, die grenst aan de stalling voor de, voor de auto's... Het maar even zo, aan de parkeerplaats. Dus je kunt je busje daar achterwaarts inrijden... en je wacht gewoon even ja. tot er drie fietsen staan. Want voor één fiets kom je je busje niet uit, want het regent. En dan gaan ze drie fietsen tegelijk inrijden en weg. En zo werkt het. Ja. Uh, dus je kunt daar ook... qua in inrichting van je, je fietsomgeving... Uh, en, je, en je stalling insturen. Kijk, deze stalling bij het station... daar kun je ook gewoon met je busje naast gaan staan... en net doen alsof je daar moet, iets moet doen. Met je aannemersbusje... Dat, dat hoeft niet.
4: Mijn betoog is dus... wij hebben destijds die uh, fietsparkeergarage neergezet... die is niet meer van deze tijd. Ook als je kijkt naar de ontwikkelingen in andere steden... waar het ondergrond is en bewaakt achterpoortjes ja. zit... wat het echt heel veel ja. ingewikkelder maakt... om er dus een busje ja. naast te zetten. En mijn pleidooi is dus om zo snel mogelijk... met ProRail of de NS in overleg te gaan... hoe we dus um, de, de fietsenstalling... want als je bij de andere stations kijkt... heb je het allemaal achter uh, poortjes zitten... dat chipje met je OVK. dat uh, maakt dat je toegang hebt met je, met je fiets. Dan stal je je fiets. Plus dat je nog eens een keer ziet... Um, er komen steeds meer... Um, bredere fietsen, hè, met kratten, et cetera. Die kratfietsen, dat is ook het probleem uh, op de markt... die kun je niet stallen nee. in normale stallingen. Dus er moet gewoon gekeken worden wat zijn de trends... wat voor fietsen hebben mensen... en daar moet je je stallingsruimte op gaan aanpassen. En dan ben je ook bij de tijd... dan uh, faciliteer je mensen ook die gewoon voor woonwerken... Ja. et cetera, okay. van de trein gebruik maken. Oké, okay. goed. Dan gaan we nu naar het, uh, het volgende muziekje.
2: En dat is... Uh, Hoort... Hoe uh, is nou nee? Inderdaad, van, uh, dat is een prachtig nummer, Amerika. Hè? Nou, daar gaan we naar luisteren.
8: On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and... I'm
2: een nummer Horse with no name. Ik zal even zoeken naar de naam, maar ik kon niet vinden, want ik had geen naam. Ja. We gaan even iets anders doen. Ik, ik herinner mij van, zeker uit mijn jonge jaren, dat zat je met een groep mannen bij elkaar. Goed, was erbij. En dan praten we met elkaar en hadden we op één avond hadden we alle problemen van het land opgelost. Hè? Dat was uh, altijd geweldig. We wisten feilloos hoe het allemaal moest. We waren allemaal klojo's daar ah. in Den Haag. En, hadden het en, en toen ben je de gemeenteraad
3: in. ingegaan. En
2: dat was voordat ik de gemeenteraad ging. Toen kwam ik achter een paar andere dingen natuurlijk. En ik denk dat met jullie ook wel zo gegaan is. Maar het, uh, ik wil even, toch even naar Jan toe. Uh, Jan. Ja. Uh, de kabinetsformatie. Die, die, die vindt, nu, uh, vindt dus nu plaats. En ik, uh, ik kijken dat zo met... Uh, hoe we dat in het Duits? Met brennende zorgen. Hè? Dus inderdaad ja, ja. Met, met, met grote zorgen, zie je dat wat daar, wat, daar, wat daar gebeurt... Uh, nou wij gaan deze uitzending even problemen oplossen. We gaan daar uh, meneer Plasterk mee helpen. Uh, dus uh, Jan, wat, uh, wat betekent dit voor de gemeente, die kabinetsformatie? Wat, waar moeten ze dus op gaan letten en hoe kunnen we een Hengelo uh, mee goed op de kaart zetten?
3: Nou, allereerst uh, is het uh, een van de belangrijkste knelpunten bij uh, de formatie op dit moment. Uh, de 17 miljard die volgens een, uh, een ambtelijk... Uh, uh, begrotingscommissie voor be, uh, de begrotingsruimte, zo heet, zo heet die, uh, geeft aan... er moet 17 miljard bezuinigd worden. En ja, ga je dat doen of niet doen? He, dus uh, twee partijen vinden van wel, uh, uh, twee partijen vinden van niet. He, dus uh, twee partijen uh, vinden van je kunt het geld pas uitgeven als je het hebt. He? Dus de VVD en de NSC. En die andere twee die denken van ja, we hebben een heleboel verkiezingsbeloftes gedaan... En die willen we nakomen. Ja, dat nakomen kost alleen maar meer geld. En dat drukt ons dieper in de put. Wat belangrijk is in die financiën... is natuurlijk welke financiële ruimte... gaat de gemeenten in ons land krijgen. En dus ook de gemeente Hengelo. En men is nogal beducht dat men de komende jaren... Uh, de teugels aangehaald moeten worden. En dat de gemeenten straks minder geld van de rijksoverheid krijgen. En ja, hoe ga je dat dan doen straks? Ja, als dus... nou, uh...
2: Als nou, stel dat, dat dit helemaal fout gaat. Het is best kunnen, want de, de vier ja, lopen enerzijds uiteen. maar ik wil zeggen, voorzichtig. Ja, zeker. Maar stel dat dan maar uh, meneer Timmermans uh, aan, uh, aan uh,
3: een gesprek komt. Uh, denk je dat hij dat beter gaat doen? Hij, hij wordt geconfronteerd met hetzelfde probleem. Dus hij zal ook uh, die 17 miljard ergens uh, moeten gaan vinden. En het wordt tegenwoordig is het ook steeds minder een probleem van links en rechts. Maar het is meer een probleem die we net ook bij de woningen uh, uh, noemden. Dat is namelijk... Uh, heb je inkomen of heb je uh, veel inkomen of heb je weinig inkomen. Dus we zullen eens heel goed moeten gaan kijken... naar uh, hoe wij ons land denken te moeten regeren... vanuit bepaalde mensvisies. He, en we kunnen niet maar gewoon door blijven gaan... zoals we dat op dit moment doen. Dan draait de samenleving steeds slechter... en zal het in Hengelo ook slechter gaan de ja, komende jaren.
2: Even naar, naar Mariska. Mariska, uh, wethouder van SP geweest. Uh, lange tijd, succesvol, Macron had zeggen... Um, Meneer Wilders, eh, ik, als het woord meneer ervoor gezet wordt, ben ik het meestal niet zo heel positief als rijlheid. Als de voornaam genoemd wordt, gaat het meestal goed als het zodra eh, de, de meneer bij zit, gaat het wat minder. Maar goed, eh, Mariska eh, Geert, die eh, heeft wat de sociale eh, factor betreft, en eh, aansluitend op uh, Jan Bron, heeft hij grote overeenkomsten met de SP. Ik zie heel hoor je even denken. Ja, ja, ja? Dat, dat klopt. Misschien is het vloek in de kerk, maar zijn er mogelijkheden dat de SP en Geert Wilders uh, op een of andere manier kunnen gaan samenwerken?
4: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk, uh, de achterband van de SP kennende. Uh, überhaupt, als de SP mee gaat doen aan een regering, dan uh, moet er een congres worden gehouden. Ik kan mij niet voorstellen dat de achterband van de SP. Uh, applaudisseert bij uh, deelname van de SP aan een kabinet... ...met toch een openlijk racistische partij als ah, de dat PVV. Is, dat is de reden. Dus niet,
2: niet de sociale paragraaf, maar wel... Uh, de uh, ja, volgens mij is het zo dat de SP
4: ook in de Kamer... ...best wel eens moties van de PVV op inhoud gewoon steunt. En uh, dat uh, Bijvoorbeeld uh, waar de SP, maar ook nieuw sociaal contract... Uh, ...en uh, de PVV het volstrekt over eens waren... ...was natuurlijk de nieuwe pensioenwet. Daar waren die drie partijen absoluut op tegen. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat verder gaat. Je zag daar natuurlijk ook al wel sprankjes uh, van. Hè. Uh, uh, een Kamerlid van Nieuw Sociaal Contract heeft geprobeerd ook om weer delen van die pensioenwet natuurlijk toch uh, weer te discussie te stellen. Maar daar zag je natuurlijk op inhoud, laat ik dat heel helder zeggen, een heel uh, helder uh, uh, samenwerking tussen drie, drie partijen. Ook op uh, zorg zie je natuurlijk, de SP is echt voor het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Nou, dat zagen we vorige week ook een uh, mooie debatten van, dat Jimmy Dijk, Nieuw- fractievoorzitter van de SP, ook uh, Fleur Agema van de PVV, de maatnaam zo van, beste Fleur, je kunt het nu regelen, er is een kamermeerderheid, hè? waarom verschuil je je nu achter uh, uh, de formatie? Natuurlijk zijn dat uh, natuurlijk speldenprikken, maar daar uh, zijn de SP en de PVV het volstrekt over eens. Ik ben het zeer met Jan eens, kijk, uh, uh, ze, ze zullen naar het financieel perspectief moeten kijken, maar het financieel perspectief is los van de 17 miljard die nu op tafel ligt voor gemeenten ja. al dramatisch. Want vergis je niet, er ligt 3 miljard bezuinigingen op tafel vanaf 2026. En dat komt sneller dichtbij dan dat wij met onze ogen kunnen knipperen. Vanaf 2026 houdt het kabinet rekening met de structurele bezuiniging... dat is het zogenaamde ravijnjaar, van 3 miljard op de gemeente. Nou, voor Hengelo zal dat ongeveer rond de 15 miljoen zijn. Ligt een beetje aan hoe je doorrekent. Maar dat moet je gaan vinden op de zogenaamde... Autonome uitgaven, dus dingen waar niet direct verplicht, wettelijke verplichtingen tegenover staan. En dan kom je bij dingen waar die mensen in de stad ontzettend van belang vinden. Dan is dat welzijn, dan is dat cultuur. He, dan gaat het om dingen als, ik zeg maar wat de bibliotheek, maar dan gaat het ook over dingen als groen. Dat zijn dus alle dingen die de stad maken zoals die zijn. En dat is niet alleen in Hengelo zo, dat is in heel Nederland een hard gelach. Vandaar dat um, de Vereniging Nederlandse Gemeenten nu ook heeft gezegd... Uh, geen knaken, geen taken. Eigenlijk is heel duidelijk uh, gezegd van... Uh, uh, als het Rijk niet zegt wat wij dan niet meer moeten doen... Hè, dan gaan wij uh, dit niet accepteren, want het kan gewoon niet. De gemeenten kunnen dat geld niet bezuinigen. Ja, ja. Uh,
2: meneer Jan, um, ja, ik hoorde net al zeggen van... Uh, ook groen in de stad, dat is allemaal kosten voor, uh, voor de gemeente. Is de geld er niet meer? Uh, bekijk je dat ook zorgelijk?
6: Nou ja, kijk. Groen is kwaliteit. Hè, en op kwaliteit kun je bezuinigen. Hè, en dan kom je op een gegeven moment op een soort basislevel uit. Hè, dus dat is wat je thuis bij wijze van spreken ook doet. Hè, als het, uh, het gas duurder wordt. Dan zet je de verwarming lager. Althans, zo werkt het bij mij thuis. Ja. Uh, dat is een gedrag, om het maar zo te zeggen. Dus je kunt mensen op een... Ja, uh, stimuleren om ander gedrag te gaan vertonen. Waardoor de kosten voor de hele BV Nederland gaan dalen. He, want uiteindelijk. Waarom moeten we. Zijn? Omdat er dus te veel geld wordt uitgegeven. Ja, Je moet dus een goede boekhouder uh, hebben. Waar kun je, aan welke knoppen kun je draaien? Uh, dus zet je de CV hoger of lager? Uh, dat soort vraagstukken. Daar gaat, moet het om gaan, volgens mij, echt inhoudelijk. Ja, ik,
5: maar ik ga even ja, nog. Ja. Ik wil nog een ander vraagstuk bijzetten. Namelijk. Uh, dat mensen zich steeds meer afkeren... van de, van de, van de politiek zoals we die gewend zijn. Ze uh, hebben steeds meer behoefte aan een ra radicalere politiek... omdat mensen enorm teleurgesteld zijn... in, in de beslissingen uh, die voor hun uh, in, in hun beleving... in een hebben uitgepakt. Uh, daar... Uh, dat vind je ook terug in de, in de politiek. Dat vind je terug in de gemeenteraad. Uh, beschikbaarheid voor gemeenteraadsleden is ook aan het dalen. Uh, en om maar eens wat te noemen... Uh, Waar zijn de jongeren hier aan tafel om hier te praten uh, over, over, over politiek, om over groen uh, te praten, om over uh, dat te praten waar we het hier al een tijd over dat hebben? Dat jonge mensen hier ook al hoor, in de uitzending. Uh, ja, maar wij horen ze niet in de Natuur- en Milieuraad bijvoorbeeld. Mm.
2: Waar
5: daar ligt aan dat, zich dat uh, niet op aan? Hebben ze
2: geen belangstelling voor natuur en milieu? Volgens mij toch wel. Mijn kleinkinderen hebben daar zeker belangstelling voor.
5: Uh, zo gauw het gaat om die saaie materie die wij behandelen... Uh, dan, uh, ja, dan krijgen we nul op het gekest. Uh, ik, ik, ik kan uh, initiatief noemen dat ik onlangs genomen heb in mijn straat... los van de natuur- en milieuraad. En dan, toen werd mij ook duidelijk waarom of die afkeer van de politiek er zo is. Het is niet zozeer van de politiek, maar over besluitvormingstraject... Wat je, wat je moet bewandelen om zoiets voor elkaar te krijgen als een normale bu buurtbom. Die heb ik aangevraagd voor mijn straat. Want het leek mij leuk. Ik heb voor mijn huis een paar ro rozen staan. En uh, als de hele straat nu eens rozen zou hebben, uh, voor in het zicht, uh, als je de straat binnenkomt rijden, dat zou pas echt leuk zijn. Uh, ik vraag om die reden, vraag ik een buurtbom aan. En er staat één regel op in de reden van de afwijzing... Uh, is een privébelang. En dat maakt deel uit van de criteria om de buurtbond niet toe te kennen. Ik heb vervolgens bezwaar aangetekend. Want waar zit hier het privébelang? En ik zat vorige week, woensdag, zat ik voor de bezwaringcommissie... om dat te verdedigen. En... Toen uh, werd die gemeenteambtenaar ermee geconfronteerd... en die besluit vervolgens om het in heroverweging te nemen. Dat betekent voor mij dat die, de, uh, dat die buurtbon in februari wordt toegekend... want dan is een nieuwe aanvraagtraject ja, ja, dat is voor dat, de buurtbon. Als een jongere dat moet doen, ja? die haakt al af. Inderdaad. Want dat ja. zie je uh, bij veel mensen. Stress is iets dat... Ja, het levert stress op het uh, aanvraag van zo'n buurtboom. Maar mensen uh, worden ook steeds meer geconfronteerd met stress. Ja. En dan krijg je dat een korte besluiten. Dus het Is het niet zo komt. dat de, de gemeente
2: nu ook om een gegeven moment voorzichtiger geworden is met het uitgeven van geld? Omdat ze ook de bui zien hangen omdat landelijk. Kijk, Bob Hoekstra heeft gezegd, we hebben diepe zakken. We kunnen heel veel doen. Nou, diepe zakken die zijn niet meer zo diep toch een blik. Maar is het ook niet zo dat iedereen nou voorzichtiger is geworden met geld uitgeven? Omdat het
5: gewoon moeilijker wordt. Je zou bewonersinitiatieven meer moeten stimuleren. En zo'n initiatief als ik gelanceerd heb... Uh, je moet mij met de trompet binnenhalen van... hier hebben we een bewoner die wil wat doen voor zijn straat. En ja. dat is niet het geval. Je wordt eerder teleurgesteld daarin. Haak maar af, want... Uh, en dat patroon zie je ja. ook door de rest van het land? Sorry? Ja.
2: Dat patroon zie je ook in de rest van het land? Ik denk dat, ja. ja. Hey, Jan?
3: Ja, nou, compliment eh, Wim, want je hebt natuurlijk doorzettingskracht eh, getoond. Hè. En Ik dacht dat, het even dat je ook op een gegeven moment zou gaan zeggen van eh, we moeten meer gaan dereguleren. Dat merk je bijvoorbeeld ook met bouw, hè, die bestemmingsplannen. Als er één mens op tegen is, dan kan die voor, voor drie jaar vertraging zorgen. Ja. Dus ik ben ook hier voor, sneller communiceren met de bewoner. Ga met de bewoner in gesprek voordat je die een afwijzing stuurt. En kijk wat hij echt wil. Hè. En, ja. Dat, maar het is wel een politieke keuze om geld te geven aan uh, buurtinitiatieven. Ik vind ze heel belangrijk. Ik ondersteun dat volledig. Hè, maar kijk inderdaad ook naar de regelgeving op zich. In onze stad, in ons land is veel te ingewikkeld geworden. We moeten dereguleren en meer oog hebben dus voor uh, ja, zeg maar wat er op de straat gebeurt. Hè. Dat uh, zijn belangrijke dingen. Dat hebben de mensen ook. het woongenoegen, hebben waar Meles-Jan het ook over heeft. Dat en, is, en is, is ook erg dan ook
2: euh, als een in de stad dereguleren, dat we dan efficiënter met geld om kunnen gaan?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat uh, betekent ook minder bemoeizucht, be, uh, minder uh, procedures... Uh, zowel uh, met, met ambtenaren als met, uh, met gerechtelijke macht. Uh, dus uh, dat kan zuiniger zijn, ja. het hele proces. Als laatste
2: Mariska, het
4: laatste woord, en dan gaan we naar het volgende muziekje. Ja? ja, ik ben daar wat meer, meer sceptisch over. Ik denk best wel dat je lokaal daar het een en ander kunt doen. Maar uh, vergis je niet... Um, heel veel uh, zaken zullen op Rijksniveau geregeld moeten worden en gefaciliteerd moeten worden. Dat begint bij waar we het net ook over hadden: van uh, een stukje polarisatie. Hoe komt het dat mensen zich afkeren van de politiek? Een onderwerp als bestaanszekerheid of alles met inkomenszekerheid te maken. Dat zou op Rijksniveau geregeld moeten worden. Het hele gedoe rond toeslagen, rond de bureaucratie, zal op Rijksniveau geregeld ja. moeten worden. Het bouwen, 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 de procedures, bestemmingsplannen. En uh, dat je dat anders kunt doen, zal op Rijksniveau geregeld worden moeten worden. En wat dat betreft is het natuurlijk in die zin, het was niet mijn kabinet, maar betreurenswaardig dat er maar weer een kabinet minder dan twee jaar heeft gezeten. Het ligt nu weer bijna straks een jaar stil, watch my words, want ik geloof zeker niet dat deze partijen er zomaar uitkomen. Met als gevolg dat al die issues waar iedereen zit te wachten op helderheid, op harmonisatie, op ontzorgen, op dingen, dat daar gewoon niks van terechtkomt. Grote systeemwijzigingen, of het nou de marktwerking in de zorg is... waar iedereen klaar mee is, of uh, het versimpelen van de inkomens... Uh, uh, het verbeteren van bestaanszekerheid... en het uh, verbeteren van inkomenssituaties van mensen... hebben allemaal looptijden van vier tot zes jaar. Elk jaar dat je daar langer aan begint om dat te verbeteren... is weer een verloren jaar, waardoor de frustratie van mensen... alleen maar groter wordt. Ja. Goed,
2: dan gaan we nu even nog een stukje muziek luisteren. Niet, misschien niet helemaal, want altijd mensen nog het laatste woord geven iets willen zeggen. Uh, het nummer is uh, van Chicago, Saturday in the Park. Ik breek het even af, want we geven aan het einde van de uitzending... altijd onze gasten de gelegenheid om even nog een harte kreet naar voren te brengen. Iets wat per se verteld moet worden, wat de mensen echt moeten weten. Ik begin met Jan Bron. Eén uh, minuutje, niet langer, want anders komen we tijd tekort.
3: Vertel. Ja. Nou, ik uh, zag op de lijst van deze week ook staan het afvalbeleid. Ja? Ik zou als graag een rekenkameronderzoek willen hebben... naar de kosten van het huidige afvalbeleid. Als ik nu hier vanuit de studio uit het raam kijk... zie ik drie afvalcontainers... Het kost klauwenvol met geld om die te verzorgen. Het hele systeem van de containers op dit moment kost klauwen met geld. En ik vraag me af of er niet nieuwere, betere systemen zijn om het afval op te halen. Ik doe dus een pleidooi, rekenkameronderzoek, rekenkameronderzoek naar de kosten van het huidige systeem. En of er geen betere systemen te bedenken zijn dan het huidige. Goed, dan uh, ga ik naar Wim. Wim te vaarwerk, Ja,
5: ja. Er zijn hier allerlei politieke stormen uh, besproken uh, die over het land de denderen. Uh, daarbij, de daarbij delft uh, de natuur het onderspit, uh, ben ik bang voor. De mensen die gereageerd hebben op Facebook om uh, een bijdrage te leveren aan deze discussie, moet ik dus teleurstellen. Uh, het planten van bomen, uh, groot of klein... Uh, ik ben er ook bang voor in de toekomst dat hier uh, te weinig aandacht voor is. Ik roep mensen op zich aan te sluiten bij de Natuur- en Milieuraad om hier een voet tussen de jonge te krijgen. Vol,
6: ja. Heel goed, jonge mensen. Meneer Jan. Nou ja, dat, daar sluit ik mij bij aan. En dat is een van de redenen dat ik nu ook mijn tijd en energie die ik heb uh, in de vergroening van de leefomgeving. En niet alleen de vergroening, maar ook de. Verbetering van de kwaliteit van bijvoorbeeld het water. Uh, nou ja, de kwaliteit van de leefomgeving. Daar wil ik mijn tijd en energie uh, in steken. Heel goed. Mariska.
4: Ja, um, ik ben twaalf jaar raadslid geweest. Daarna twaalf jaar wethouder. Nou, uh, sinds anderhalf jaar uh, niet meer direct betrokken bij de hengeloze politiek. Maar ik moet je eerlijk zeggen um, dat ik het een ontzettend matte toestand uh, vind... wat ik op dit moment um, vanuit het stadhuis zie uh, gebeuren. Het lijkt erop alsof er nauwelijks enig politiek debat uh, plaatsvindt... dat er um, de politieke tegenstellingen die er moeten zijn... dat die ook niet meer worden bediscussieerd. Raadsvergaderingen waar nauwelijks um, echt wordt gedebatteerd... Ik kan mij herinneren dat wij, wij roeland, ik ja, welede vroegen met ideologie ja, ja. ideologie op de achtergrond. Maar ik vind het een matte toestand. Ik vind dat er ontzettend weinig uh, brieven vanuit het, uh, uh, zeg maar, ook door de gemeente aan de dag wordt gelegd. En ik vind ook, uh, met alle respect, dat de grootste fractie burgerbelangen met zeven zetels die een grote mond had uh, met burgerparticipatie. We gaan dingen anders uh, doen dat daar uh, nog niet heel veel van terecht is gekomen. Ze hebben nog twee jaar de tijd. We hebben het volgens mij net ook gehad over het organiseren van mensen... participatie stimuleren. Ik zou uh, willen zeggen, laat de gemeenteraad daar uh, de komende twee jaar... nog echt werk van gaan maken.
2: Ja, nou, dan uh, het is het sneller gegaan dan ik
4: dacht. Jullie waren heel helder
2: en heel duidelijk in dit, uh, in dit heel verhaal. Uh, als ik even mag aansluiten dan op, uh, op Mariska... Uh, het is me opgevallen in de krant. Uh, we hebben hier we hebben altijd uh, twee A4'tjes met uh, die ja. uh, Dat er geen echt uh, zware dingen bij zitten op een of andere manier. Wat de gemeenteraad doet. De gemeenteraadsleden worden nauwelijks meer genoemd in de krant. valt me echt op. Ja. Ja? Ja. Ongeacht hun, 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 hun achtergrond, hun kleur. Uh, wethouders zie ik ze nu dan wel. Als er dan een van de projecten is wat in de stad gebeurt... dat, dat nog wel, maar voor de rest... Ook niet meer uitgesproken. Volgens. Uh, ik kunt het als compliment beschouwen, Jan en Mariska. Jullie <lacht> schenen de tijd regelmatig in de krant met allerlei <lacht> dingen. Ja? Dus uh, dat mag inderdaad, dat mag wat meer. Uh, Peper in de
4: reet, dat is een mooi was, Ja, nou ja, ik, heb ja. Voor, ik heb ook eens even gekeken. Gewoon, eh, kijk, ik volg de politiek volg ik ook vanuit de krant. En ik weet als geen ander dat de krant zeker niet representatief is voor alles wat er gebeurt. Hè, want dat heeft ook te maken met bezuinigingen die ook bij een zijn geweest. Ze volgen ook niet meer alles. Maar wat wel representatief is, zijn besluitenlijsten van een college, een, een raadsvergaderingsagenda. Maar daar staat ook helemaal niks op. Of niks wat er eigenlijk toe doet. En dat vind ik wel illustratief. Over de matheid die er op dit moment gaande is. Ja, helemaal het mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
3: Uh, Mariska en ik hebben een acht jaar samen in het college ja, gezeten. Ja. En wij zorgden inderdaad wel voor die peper. Dus, uh, dat is de vijfde. En uh, Ja, dat mis ik. Uh, ik ja. ben het met Mariska eens, dat mis ik. Ja,
6: ja. Jan. Ah, ik, ik denk dat, er, dat, wat, dat wat je mist is openheid. Volgens mij gebeuren er wel dingen. Oh, ja, ja, ja. Alleen, wat? Het is besloten, heel veel. Het, is, het wordt in de achterkamertjes geregeld. Ja. Denk ik. Vermoed denk ik. Maar. Ja. Daar kan ik niet helemaal de vinger af
4: nou ja, en, en misschien toch nog wel... Um, Roeland, jullie zaten destijds ook als VVD wel eens in een college... maar wat je daar gewoon in ieder geval wel uh, zag, ook in die periode... is dat um, er toch, toch wel redelijk op het uh, scherps van de sneden werd gedebatteerd... Ja. Uh, dat uh, ook uh, fracties, en uh, ik moet ook echt zeggen... de laatste collegeperiode waar Pro Hengelo in, in het uh, college zat... daar was de fractievoorzitter was ook gewoon kritisch op zijn eigen college... Nou, dat zie ik nu op, niet op, totaal niet meer, niet meer uh, terug.
2: Maar ik ga je dus nu afbreken, want ja. het einde van de uitzending... bij mij aan tafel zaten Jan Brom, Milskettenhieuw... Jan Gilde, Wim Tevaarwerk. Uh, techniek was in handen van uh, Peter-Jan Schone. De gasten werden uitgenodigd door Jos Klasinski. organisatie was in handen van Emil Urban. En uw uh, ja, presentator, moderator en gespreksleider, hoe je het noemen wil... was Roland Vens. Ik heb er weer van genoten, heerlijk. En heel fijn om oude mensen uit de politiek weer terug te zien. Hè? En het worden dan van vroeger uit oud, hè? dus niet dan, nou, we hartstikke yeah. jong.